0: En podcast från NRK. Den uken så markeres altså 20 års jubileumet for kvinners plass i fred og sikkerhetsmekling. Vi skal tilbake igjen til millenniumsåret 2000. Da ble FNs sikkerhetsråd enige om resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Og et enstemmig sikkerhetsråd slo fast at det er nødvendig å ha med kvinner for å sikre varig fred. Vi kan høre hvordan det hørtes ut den gangen. Will those in favor please raise their hand The draft resolution has been adopted unanimously as resolution 1325 och det så dåvarande generalsekreterare Kofi Annandeh för 20 år sedan det och för kvinnorna med det kan faktiskt betyda en bedre och mer långvarig effekt av fredsförhandlingar det ska vi snakke mer om nu her i studio 2 och nu är ju det 20 år sedan och nu er Norge i färd med att gå in i säkerhetsrådet der jobben mot att få fler kvinnor in i centrala roller än fortsätter med oss nu Utenriksminister Ine Eriksen Sørreide, hvorfor var det som skjedde for 20 år siden så betydningsfullt for å bygge fred?
1: Det var veldig betydningsfullt, fordi det var den første virkelige erkjennelsen av at inkluderende fredsprosesser er det som skaper bærekraftig fred. Og så vet vi jo at det fortsatt gjenstår mye før vi er der at vi kan se si at kvinner og män er likt representert. Men samtidig så ser vi også positive utviklingstrekk, og Norge har jo vært blant de landene som har støttet veldig om detta för exempel v att vi både ekonomiskt och praktiskt stöttar nätverk av kvinnliga mäglare vi bruker de praktiska erfaringene vi har fra mer enn 30 år med freds- og, og vi er väldigt opptatt av at kvinner skal delta ikke bare ved bordet, men de ska være med på å legge premissene før forhandlingene begynner. Og de skal være med på selve gjennomføringen av fredsavtaler, som jo er noe av det aller, aller vanskeligste i en fredsavtale. Når signaturene er på papiret, så begynner virkelig den harde jobben.
0: Vi ska hålla oss litt tilbake igjen for det som skjedde for 20 år siden. Hva slags trøkk var det som, bidro, som Norge bidro med den gangen?
1: Vi har jo hele tiden vært veldig opptatt av dette. Vi har jo altså, lenge før 25 kom. Men jeg tror nok at det vi kunde bidra med den gangen, og som vi jo ønsker å videreføre nå i Sikkerhetsrådet, er at vi bygger allianser som går nokså på tvers av de vanlige kjente alliansene, og vi, får, vi bidrar til å få med land som kanskje ikke har det høyest på siden Dagsøyden. Det er noe av det arbeidet vi har gjort i de, siste, de 20 årene som har gått også, er for eksempel å støtte land til å lage deres egna handlingsplaner for kvinnefred og sikkerhet, eller altså implementering av denne resolusjonen. Og det ser vi at de resultater, når oppmerksomheten blir større i land som har har utfordringer med å involvere og inkludere kvinner.
0: Ine Eriksen Sørede, du skal holde linje, men vi skal også si velkommen til assisterende direktør ved Prio, altså Institutt for fredsforskning, Torun Tryggestad. Den gangen for 20 år siden, hva slags trøkk var for å få gjennom denne resolusjonen?
2: Vel, det, det er ganske klart at den resolusjonen nok aldri ville bli till i alle fall ikke på davende tidspunkt, hvis ikke det var for et, et veldig sterkt trøkk nedenfra, fra kvinneorganisasjoner, et internasjonalt nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner. Og, og det var en, et, si, et samarbeid mellom kvinneorganisasjoner med bas i Europa og Nordamerika, amerika samt kvinneorganisasjoner på grasrotnivå i konfliktområdet. Og det var kanskje særlig to hendelser på, på 90-tallet som virkelig satte fart i disse prosessene. Det ene var kvinnekonferansen i Beijing i 1995, og det andre var krigene på Balkan, där vi så omfattende og systematisk bruk av seksualisert vold som et våpen i krig. Noe som virkelig bidro til den mobiliseringen, at kvinneorganisasjonene sa nok er nok. Nå må noe skje her.
0: Og noe skjedde, og det omtales som en mileperl i FN-historien. Det er en historie som har mange mileperler, men hvorfor trekkes denne fram som så veldig spesiellt? Nei, altså det er jo det utenriksministeren var inne på da, at dette var første gangen i
2: Sikkerhetsrådets historie at Sikkerhetsrådets medlemmer si, anerkjente da, kvinners viktige roll og bidrag inn i konfliktforebygging, i konfliktløsning och i fredsbygging. Og, og at en faktisk ikke kan klare å bygge varer i fred uten at kvinner deltar og at en i ivaretar kvinners behov og interesse. Og kanskje det aller viktigste den at gjennom denne resolusjonen også da anerkjent att dette handlar om sikkerhetspolitikk. Det handler ikke bare om økonomiske og sosiale rettigheter til kvinner, som vanligvis da blir behandlet i FNs generalforsamling, men at det nå blir løftet opp til Sikkerhetsrådet og definert som sikkerhetspolitikk. Og det tänker jeg kanskje det aller mest banebrytende med, med denne resolusjonen.
0: Er du enig i det, Ine Eriksens er og Røde?
1: Ja, jeg er veldig enig det Torun sier, og, og det som har vært veldig viktig for oss hele veien når vi har att upptakta kvinnors deltagande i alle ledd av processerna är ju nettop at kvinner ikke skall vad ska man säga man ska inte isolera kvinnors deltagande till bara att dreja sam det de så kallat mjuka temana. Kvinnor är både förändringsagenter och offer, de er civilsamhällesledare och starka starka krafter det att de är med på diskussionerna och premisserna runt alle sidor vid en freds- och försoningslösning är helt avgörande. De ska också vara med på att diskutera krig, konflikt våpen, gjenoppbygging de ska være med på alle de temaene for ellers så får man ingen, ingen bærekraftig fred. Jeg tror Toren også har veldig rett i de kan si, to utløsende hendelsene i tillegg til det veldig sterke sivilsamfunnsengasjementet som jo fortsatt er der. Og det er jeg veldig glad for å, for å se. Men det som skjedde på Balkan også er jo noe som i FFM kontekst og så fortsatt er en en et viktig tema nemlig seksuell og kjønnsbasert vold og konfliktrelatert eh seksuell vold. Det er et enormt problem og det er også en av våre fire hovedprioriteringer når vi går inn i sikkerhetsrådet er å forebygge og bekjempe det, og det hänger så nært sammen med fredsbygging og fredsprosesser, fordi i veldig, veldig mange tilfeller så er det sånn at seksualisert vold brukes som et våpen i krig og konflikt, og det er nesten ingen som straffes for det. Det er så si alltid strafferiet, og det bidrar til å rive samfunnet i stykker, på en sånn måte at det er veldig vanskelig å skape varig fred dette på så alle disse tingene henger sammen og det er derfor Norge også har en veldig helhetlig prioritering av det i sikkerhetsrådet.
0: Skal straks snakke mer om hva som skjer når Norge skal inn i sikkerhetsrådet, men Toron Tryggestad, man har jo noe å 20 år på seg på og se nærmere på hva det faktisk har og betyd at kvinner er med i fredsforhandlinger. Hva effekt har det hatt ifølge forskningen?
2: Uh, altså, aller først så har jeg jo hatt den effekten at, at man nå omtaler denne tematikken på en helt annen måte enn den gjorde for 20 år siden. Det blir nå tatt seriøst uh, både i politiken, men ikke minst också i forskningsverdenen. Jeg har jo vært i forskningsmiljøet gjennom alle disse 20 årene, og i begynnelsen så vi som ønsket å jobbe med denne tematikken blev jo ikke tatt særlig alvorlig, og, og forskningen i den tidlige tida ble ofte sett på som useriøs, at den ikke var spesielt vitenskapelig. Det har nå utviklet seg enormt gjennom disse 20 årene, og en kan nesten si at det har en egen in innenfor forskning å jobbe med denne type tematikk. Og han har også nå begynt å jobbe med mer systematisk og, og gjøre interessante funn, og du var inne på de innledningene, ja, at den har jo nå forskning som peker i retning av at har man processer där kvinnor deltar aktivt och har en ska jag säga si, en kvalitativ deltagelse alltså att de sitter runt bordet de är med i förhandlingarna inte bara som symboliska kvinnor vid bordet men att de faktiskt deltar så ser det ut som att kvaliteten och varigheten på, på freden blir bättre Fredsavtaler där kvinner har varit med och signerat innehåller fler avtalebestämmelser som ivar tar kvinnors rättigheter och intressen og mye peker retning av at denne type fredsavtaler också da har en høyere grad av gjennomføring ti år etter enn avtaler som kunne signert av menn.
0: Så vi kan faktisk se si att det er omtrent bevist at det å inkludere kvinner, det får til en mer langvarig fred?
2: Det er i alle fall det med og mer forskning nå peker i retning av, og dette synes jeg er veldig interessant i funn.
0: Vi skal høre et uh, lydklipp til. Vi skal ha det igjen noen år igjen i tid til den gangen FN fikk sin første kvinnelige styrkesjef i en fredsbevarende styrke. Det var på Kypros, och det var norske Kristin Lund. Og da hun ble intervjuet, så trakk hun akkurat frem denne fn resolution vi snakker om nå, da det ble kjent at hun fikk jobben. Hør på dette. Med
2: tanke på min bakgrunn, så jobbet mye sivilt militært, det å ha en mer helhetlig tinnærming på de utfordringene, tror jeg er viktig, nettopp fordi at kvinner, det er jo derfor man også blant annet fikk FN-resolusjonen 1325, nettopp fordi at man kanskje ikke har sett hele samfunnet på det måten man burde. Så, så jeg håper at jeg kan bidra med min erfaring, og at det kan være en rollemodell for andre kvinner.
0: Det var Kristin Lund, utenriksminister Ine Eriksen-Sørede. nu snakker vi om at det har en positiv effekt å få kvinner in. Men, men hva tror du det kommer av, at det har en positiv effekt, effekt å inkludere også kvinner?
1: Jeg tror ikke man trenger å spekulere så veldig mye på det. I alle andre, på alle andre så ser vi at hvis du utelukker halvparten av befolkningen fra deltagelse så får du heller ikke de beste resultatene. Og sånn er det med fred og forsoning også. Det er sånn med fredsavtaler, med forebygging og med gjennomføring. Og som jeg var litt inne på i stad så har jo kvinner väldigt mange ulike roller. Og det er jo veldig lett at vi ofte ser på kvinner som offre i krig och konflikt. Og det er helt reelt, fordi kvinner og barn ofte er langt mer påvirket av konflikt enn män i mange sammenhenger. Men samtidig är jo også kvinner de som i mange tilfeller er ledere i landsbyer. De har sterke roller i sivil samfunn. De har nettverk og påvirkningsmulighet og de har en kunnskap og en erfaring fra samfunnet som gjør at deres perspektiver bidrar til å gjøre fredsavtaler både bedre og ikke minst gjør det også at de varer lenger og har større sjanse for å lykkes.
0: Det jeg ikke skjønner da, det er at hvis vi ser på talet, så viser jo vi de at kvinner fortsatt unngjør, utgjør bare noen få prosent av fredsmekklere i, i verden. Det er ikke så mange av de som underskriver fredsavtaler. Toren Tryggestabe hvis vi er enige om at det å inkludere kvinner gir en mer langvarig fred, hvorfor skjer det såpass lite, såpass sakte?
2: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Det er klart at i veldig mange av de konfliktområdene vi har snakket om, så forholder en seg til väldigt med veldig så det er en utfordring. Det er veldig vanskelig å overtale de mennene da skal forhandle med till och inkludere kvinner i i delegasjonene som skal møtes og, og, og legge en plan for fremtiden. På det mer politiske planet så handler det också om maktstrukturer. Gammeldags måte å på omkring hvordan en rekrytera inn til sentrale og viktige positioner. Så, så vi har fortsatt et, et, en lang vei å gå i å endre disse, disse holdningene og disse maktstrukturerne. Eh, kan jeg få lov til å komme til en ting? Fordi dette med, med, med hvorfor det er mer vellykka, eller hvorfor kvinner ser ut til å ha en sånn positiv effekt. Det man ser fra forskningen er också att når kvinner deltar i fredsforhandlinger og sitter runt bordet, så ser du ut til å være mye flinkere enn menn til å da forhandle, gå tilbake til sivilsamfunnsorganisasjonene, eh, diskutere med kvinneorganisasjonene, eh, spille, på, spille ball med de frem og tilbake, slik at det de da legger på bordet har en mye større forankring i sivilsamfunnet enn det kanske mange av de sakene som menn legger på bordet har. Og dette gir også et mye større eierskap til fredsprosessen uh, enn uh, de prosessene der bare menn uh, sitter rundt bordet.
0: Uh, Burde jo alt ligge til, til, legge til grund for økt kvinnelig deltakelse, og nu skal jo Norge straks in i Sikkerhetsrådet, og inne Eriksen Sørede, er du har sagt at kvinners deltakelse det er en hovedprioritet for oss. Og så sa du noe i stedet om at det går ganske langsomt, så, så hvordan kommer likestillingsperspektivet til å prege det vi ska gjøre?
1: Ja, vi har fire hovedprioriteringer i eh, sikkerhetsrådsarbeidet vårt, og tre av dem handler direkt om eh, kvinner og kvinners deltakelse. Det ene er fredsdiplomati og bruker vi erfaringene vi har derfra til å både forebygge konflikt og løse konflikter. Det andre er kvinnefrihet og sikkerhet i sin helhet, och kvinners deltakelse særlig. Og så har vi også gjort beskyttelse av sivile til en prioritet, der vi særlig fokuserer på sexuell og kjønnsbasert vold, både i humanitære kriser og i konflikter. Og som jeg var litt inne på i sted, så henger jo disse sammen. Det vi også er veldig opptatt av er at vi i de to årene vi skal sitte i Sikkerhetsrådet, først og fremst kommer til å fokusere på å implementera. Og det kan kanskje høres litt defensivt ut og tenke at vi ikke skal eksempel, få på plass nye resolusjoner om dette temaet eller få, eh, få nye, enda sterkere forpliktelser. Jag tror att vi nå är i en situation hvor också många av dessa frågorna är så pass under press at det aller allra nå är att faktiskt genomföra det vi har blitt eniga om och genomföra och undgå att vi får tillbakeslag på
0: denna otroligt viktige agendan. Men det, ja. Når du sitter då i de internationella förhandlingarna och sitter runt bordet med, vilken slags vilje upplever du att det är ute till att ta med att det likeställningsperspektivet?
1: Jeg opplever faktisk at det er i mange sammenhenger større vilje man kanske kan få inntrykk
0: av fra utsida. Og jeg
1: gjennomfører jo nå samtaler og videomøter, siden det ikke går an å reise, med alle de andre medlemmene i Sikkerhetsrådet før vi går inn 1. januar, og da er dette blant de temana vi eh snackar om. Vi ser att det har en stor betydning att tema gentas och gentas. Vi ser att det har haft och kommer att fortsätta ha en stor betydning att civilt samhälle ger orienteringar till säkerhetsrådet om dessa temana. Och så ser vi också väldigt tydligt att det har en betydning att vi har kvinnliga fredsmeklare i fält. Och där har Norge varit en av de viktige bidragsytarna både ekonomiskt och praktiskt till att i fixete och samlade nätverk av kvinnliga medlare. Och det intressanta är ju att då vi samlade det globala kvinnnätverket första gången så sa jag det till Almen att noa noa bakgrunden för att vi gör det noe av med hänsikt med det här är rätt slett att ingen längre skal kunna si at vi, har, vi skulle gärna brukt kvinnliga fredsmäglare men vi har ingen. Och har enorm kompetens. De har väldigt variert bakgrund de har politisk bakgrund, de har civilsamfunnsbakgrund, de kan vara jurister eller ingenjörer och Ik minst så sä vi att når de sin nätverkenen skapus och kvinna brukes så danner det oss forbilderre og rollmodeller för andra, som då gör att det blir enklere i näster runde och vi har ett ansvar en ve et anså hårdan vi sätterom med må delegajoner, specialutänndninger och så vidare att vi os så är like och på att vi osså ska bruka alle de dykti och kompetentente kvinna vi har.
0: Utenriksminister inne Eriksen Søreide og assisterende direktør ved Institutt for fredsforskning Toren Tryggestad, takk for at dere var med oss her i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.